0: Hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En deze editie van Rush Talk is alweer de derde aflevering uit een serie over voice-toepassingen, de voice-revolutie genaamd. Uh, allemaal interviews die ik heb opgenomen vorige maand op de Voice Conference, een, uh, een conferentie in Amsterdam. De eerste helemaal uh, opgegroeid van voice, georganiseerd door, uh, door contentbureau en topic en deze week gaan we het lekker concreet maken. We gaan het hebben over de toepassingen van Voice. Want allerlei bedrijven en allerlei sectoren zijn al druk aan het experimenteren in Nederland. Vooral met de Google Assistent en de Google Home Speaker. Onder andere bankenverzekeraars zie je echt al van alles doen op dat vlak. Maar ook bedrijven die bezig zijn met, met reizen. Ik spreek straks met Ruben Klerks van KLM die zijn echt al heel druk met allerlei voice-toepassingen... binnen de Google Assistent. Maar eerst Piet Middelkoop van de NS. Die heb ik uh, ruim een jaar geleden al in een trein gesproken... over wat ze bij de NS namelijk al doen... Om, uh, om reisinformatie beter toegankelijk te maken voor reizigers... met behulp van, uh, van allerlei technologie. Zoals, heel simpel toch, uiteindelijk de smartphone die veel mensen hebben. Maar ze zijn inmiddels bij de NS ook al druk bezig met voice. En daar ga ik het nu over hebben met Piet Middelkoop. Nou, Piet, welkom. We hebben elkaar uh, inmiddels... Nou, een jaar geleden denk ik... Uh, je ja, hebt gesproken nee. in, een, in, een, in een trein voor Rush Talk over alle dingen waar jij met, uh, met het M-Lab uh, van de NS mee, uh, mee bezig bent. Nu heb je gesproken op de, op de Voice Conference, want logischerwijs de NS loopt uh, voorop ook als het gaat om, om, om voice inzetten in Nederland. Maar wat, wat doen jullie ermee? Ik kan wel dingen bedenken, maar... <laughs>
1: ja, we willen niet altijd voorop lopen. Want anders had ik moeten zorgen dat ik bij de livegang van de eerste ja, vier oké. Okay. Maar we hebben er wel, natuurlijk, um, ik ben altijd, en ik en het team zijn altijd wel op zoek naar uh, ja, nieuwe dingen voor uh, de mensen. Mooie dingen voor de mensen bedenken en dan uh, met name je zit die klant erop te wachten. Ja. En als je mee wil gaan in de vaart waar iedereen met voice niet mee bezig is, dan voor je het weet ben je met een enorme verkooppraat bezig. En we hebben het echt ja, samen met een partner, want die, een beetje mijn uitgangspunt is als ik zelf die techniek niet in huis heb, dan zoek ik een goede partner op waar we dingen mee kunnen gaan doen. En daar hebben we echt twee dagen in een hok gezeten met een goede, goede mix van creatives en van techneuten. En we zijn eruit gekomen met een, ja, een heel simpel ding. Simpel in de zin van je Google Assistant vragen van uh, waar wil jij naartoe? Hoe laat, uh, van welk station vertrek je? En hoe laat, vanaf hoe laat kan je vertrekken? Ja. En dan krijg je geen reisadvies.
0: Zo simpel is het eigenlijk zo simpel is het. Gewoon een reisplanner, ja. maar dan in een, in een conversatie.
1: En, ja, weet je, daar liepen we zelf ook tegenaan. en heb je dat gemaakt, denk je ja maar wacht even, ik heb ook die reisplanner app, waarom moet ik dat nou via voice? Dus, maar dit is wel de eerste stap om er te zijn, om ervaring op te doen. En ervaring met name op te doen met van, uh, ja, het, het lijkt dan zo makkelijk om eventjes een, een dialoog te maken, maar het is een nieuwe tak van sport, het is echt een nieuwe tak van sport. Uh, die... ja.
0: En, en, en hij is al beschikbaar op de… Op nee, de... hij is nog niet beschikbaar. Okay. We zitten
1: nu in een alpha, zoals het met mooie termen heet. En dan gaat hij nog naar een beta-groep en dan, daarna gaat hij live. Maar ja, om zeg maar, Google Assistant ook live te brengen, heb je ja, nieuwe wetgeving, nieuwe privacy-wetgeving. En dat moet gewoon goed, goed doordacht zijn, moet goed zeg maar, afgetikt zijn. Ja. En daar zit ik nu in en dat is niet een heel langslepend proces. Maar daar moeten we wel doorheen. Het is wel van belang om dat goed voor elkaar te doen.
0: Ja, wat dat betreft, als het om privacy gaat, willen jullie uiteindelijk ook nog koppelen aan op termijn aan, aan voorkeuren van mensen voor reizen die ze vaak maken, et cetera?
1: Uiteindelijk, mijn beeld is dat tussen nu en, we weten niet hoe snel, we gaan we zeggen een jaar? Dat, dat jij ochtends aan de ontbijttafel zit en dat je zegt: hé. Hey, ja. NS, gaat mijn trein op tijd? Ja. Dat is waar je naartoe wil.
0: Dat, dat, dat geeft ook de meerwaarde. Dat is wat ik inderdaad ja. heel ja. vaak heb. Uh, uh, ik heb zelf dan uh, eerder met Siri, omdat ik dan op de fiets zit, dat ik even wil checken, hey, hoe laat gaat die ja. eigenlijk? Of, hoe, uh, of, of is er inderdaad een vertraging? Dat je dat heel snel wil kunnen, kunnen checken, inderdaad. Je bent niet altijd in de positie om even de app te openen. Nee, nee, en, nee, zeker, en ook al is het maar twee klikjes in de ja. app. Juist, uh, ja. juist onderweg of ook s'ochtend uh, uh, aan de wijtafel. Is het handig ja. om het soms soms kan kan te kunnen vragen? Deze
1: proef die we nu gemaakt hebben is gebaseerd op het feit van oké okay, ik zit op mijn fiets en ik rij naar het station toe en op onderweg wil ik ja, wil ik deze vragen gaan stellen. Ja. Ik vind het leuk of leuk niet, maar als je kijkt nu naar uh, WhatsApp of je telefoon gebruiken op de fiets is nu een hot, uh, hot item maar over een jaar is dat afgelopen, nou dan praat je gewoon. En dan ja. vraag je het gewoon hoe je het in je oren of je hebt tijd of je harder moet fietsen of dat je nog even kan stoppen om uh, wat anders uh, te doen.
0: Ja, en, en je zegt, ja. jullie hebben, jullie hebben met, met, de juiste, met de juiste partner twee dagen opge, opgesloten. Wat dat betreft voor, voor bedrijven die ermee aan de slag willen, zo'n eerste, eerste MVP, zoals dat, dat ze mooi ja. heet, maken op Voice, is, is eigenlijk relatief makkelijk als je vergelijkt met je eerste app of ja. een hele ja. website of dat soort dat dingen. Dat is waar,
1: maar je moet er wel uh, ja, de goede skills aan tafel hebben zitten. En iedereen moet het ontdekken, dat hebben we ook gedaan. En... Als ik kijk vanuit alleen maar het perspectief vanuit de klant, waar zit die klant op te wachten en wat gaan we hem vragen en wat krijgen we van antwoorden? Ja, zo hebben we hem eigenlijk wel aangepakt. Ja. Weet je. En als je het echt een techneutenspel laat zijn dan is de techneut alleen maar bezig om maar één API-call te maken, een heel duur woord, maar om maar één aanroep te maken in de database. En dan krijg je de vraag waarin een klant uh, of een gebruiker niet snapt waar het over gaat of een antwoord waar het niet over
0: gaat. Nee, dan moet, dan moet je in één keer alles vragen. Dan moet je zeggen, ik ja. wil uh, over een uur uh, met de trein naar, uh, ja. naar die en die plaats ja. en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En dat is natuurlijk, je wil juist het gesprek gewoon, die conversation, zoals het mooi heet. Nou weet we je, hebben. wat
1: we hiermee willen is uh, van, ja, we brengen het ook uit. Het komt in, uh, in de innovatie app uh, die ook dit jaar uh, live gaat, daar komt het in. En laten we maar weten wat die klanten ervan vinden. Weet je, we halen het net goed op en er komen vanzelf nieuwe voorbeelden. Bij deze presentatie die ik net uh, gaf, dat was dan wel weer typisch uh, wat bij, mijn, uh, bij de Nederlandse spoorweg hoort. Het waren zoveel mensen, de achterste mensen moesten staan. Dus in die zaal, ze dus kon het niet laten om uh, daar dan een geitje over te maken. Wel applaus voor dat, dat was dan weer een grappige. Maar kijk, we doen het uiteindelijk, uh, je moet het gemak ervan in gaan zien. Ja. En wat je tot nu toe ziet, als ik om me heen kijk... Uh, ik heb hem thuis ook geprobeerd met mijn kleinkinderen. Die is vier, maar die praten tegen dingen gewoon. met ja. Google. En, uh, het gebeurt gewoon allemaal. Ja. En als je naar andere generaties kijkt... Uh, ik ben een babyboomer, maar niet echt een babyboomer, maar... Er zijn mensen zat die denken, wat moet ik nou in het openbaar tegen een telefoon gaan praten? Wat, wat, ja, wat is dat voor meerwaarde voor mij? Me? Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat Voice wel snel ja, een meerwaarde, zichzelf bewijst dat er echt een meerwaarde voor
0: is. Ja, en en uh, jullie gaan nu eerst, uh, nou je moet het nog uitbrengen en je gaat het op die manier eigenlijk gewoon als een extraatje, als testding in ja. de markt zetten, kijken wat ermee gebeurt. Heb je wel al ideeën van, hé, hey, we willen als daar vraag naar is en als het goed gaat en het is populair, willen we, willen we de nieuwe functie toevoegen?
1: Uiteindelijk denk ik het wel, want als je doordenkt naar wat de mogelijkheden zijn, ja die zijn onuitputtelijk. Want dan blijft het toch aan de keukentafel, dan wordt de vraag van hey, ik wil morgen met mijn kinderen naar de Efteling, kan ik nu meteen een kaartje komen. Ja precies, tevoren.
0: dat je echt kan... en
1: dat, is, dat verzinnen we nu allemaal, maar ja, daar gaan we wel naartoe.
0: Nou, in principe inderdaad tegenwoordig. Kun je, kun je in de app ja. kun je, je kaartje dat al kopen, maar zou die, krijgen, ja. het zou kunnen. Ja. En met de QR-code ja. kun, ja. uh, kun je dan scannen ja. en dan zou het moeten, ja. mogelijk moeten zijn, ja. zeg maar. Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, zie jij ook nog een use case van Voice? voor reizigers die onderweg zijn, of denk je dat het juist iets voor het, voor het moment naar, uh, naar het reizen toe, zeg maar, die informatievoorziening vooral? Kijk, ik
1: zou wel kunnen bedenken van als jij een, uh, een reiziger bent die niet veel met de trein reist en je bent onderweg, uh, zeg even van Amsterdam naar Maastricht, daar zou je ja, Voice kunnen gebruiken door uh, toeristische vragen, op toeristische vragen antwoorden te geven, ja. zonder dat je per se dan die app van NS moet hebben. Maar dat moet een beetje common uh, worden. En dan, dan moet je het wel weer afvangen dat het niet in de stilte koepij kan. Maar goed, ja, dat zijn dat, dan weer de nieuwe uitdagingen. Er zijn legio mogelijkheden. Maar het moet, wel, uh, het moet er wel toe doen, vind
0: ik. Ja, je, moet niet, je moet het niet ja, voor uh, eens vanwege de hype uh, inzetten. Ja, is, het als het, uh, als nee. het uh, vooral leuk is dat je het een keer in een persbericht kan gooien. Ja. Maar je uh, nee. uh, moet wel meerwaarde. Het,
1: het grootste meerwaarde is voor mij van. Uh, Hey, ik ben op weg naar het station, maar gaat mijn trein wel op tijd?
0: Is dat, is dat uiteindelijk ook de grootste uitdaging, om echt iets te bedenken wat mensen, wat mensen gaan gebruiken? Ja,
1: maar dat, dat kunnen wij bedenken vanuit ns maar dat moet we echt aan die klant vragen. Ja. Dus daarom is van belang dat we eerst met het kleine proefje zeg maar, de markt op gaan. En daar, ja, daar, gaat wel, uh, daar gaan we veel vragen op komen. Ik Kan dit, kan dat, en dan gaan we kijken.
0: Maar verder nog geen grote uitdagingen tegengekomen?
1: Op dit moment nog niet, nee. Maar... Omdat het nog echt intern uh, is. Ah, Oké, okay,
0: dankjewel. Ja. En veel succes. Oké, okay, dankjewel. Erg interessant om, om te horen van de NS. Misschien ook wel omdat ik zelf jonger ben die bijna elke dag in de, in de trein zit. Dus ik, ik zie echt nog wel mogelijkheden voor andere toepassingen van Voice in, in de toekomst. Dus dat gaan we afwachten. Uh, nu gaan we over naar KLM. Gaan we daar boven vliegen. Ruben Klerks is bij KLM al druk bezig geweest afgelopen jaar met Voice toepassingen. En hij gaat ons daar alles over vertellen. Eigenlijk is meteen de eerste vraag. Uh, KLM en Voice. Ik kan me voorstellen wat jullie een beetje doen. Maar... Wat
2: waren jullie concreet mee bezig? Ja uh, grappig, we zijn eigenlijk al uh, iets van twee jaar geleden hier over na gaan denken. Um, toen was Google uh, Assistant oh, okay. nog niet in Nederland natuurlijk. Maar toen wisten we wel dat die smart speakers eraan kwamen, dus we dachten, wij moeten hier iets mee. Uh, dus zijn we goed gaan nadenken, wat kunnen we hier dan mee? Nou, Google Home. Uh, die was overigens nog lang niet in Nederland uh, toen, dus we wisten nog niet wanneer die zou komen. Maar we dachten, smart speakers, daar moeten we op. Dan um, zijn we gaan nadenken, Google Home staat vaak ja, thuis, bij je thuis, dus dat gingen we nadenken wat doen onze passagiers, uh, wat kunnen ze thuis allemaal doen. Nou, Dan kun je bijvoorbeeld uh, een ticket boeken, uh, en, nou, we vroegen ons af oké, okay, we willen zoveel mogelijk leren. Een ticketboekbod uh, hadden we eigenlijk al gebouwd voor Messenger eerder, dus we dachten laten we iets compleet nieuws maken, uh, iets wat echt de waarde van Voice, uh, de values van Voice heeft. Namelijk dat je je handen vrij hebt en dat je... Uh, ja, gewoon een, een hele slimme, van bron aan data eigenlijk tot je beschikking hebt van Google. Uh, dus zijn we gaan nadenken en toen kwamen we snel uit, samen met onze uh, creative agency Code Zuur hebben we toen bedacht dat we een packing assistant gingen maken. En die packing assistant die kan uh, gebruikers helpen een uh, koffer in te pakken. Uh, op basis van de duur van de reis, maar de persoonlijke, uh, uh, de personal information van de gebruiker. Bijvoorbeeld als je een bril hebt, onthoudt hij dat en dan vraagt hij de volgende keer niet meer of wel naar je bril. Uh, maar ook het lo lokale weer. Dus hij weet dat het uh, als jij gaat reizen uh, regent in Londen. Dus zou hij ook zeggen, vergeet niet je uh, paraplu mee te nemen of je regenpak. En dat is natuurlijk heel handig en dat was voor ons wel... Uh, uh, ja, een toegevoegde waarde, want dit is ook iets wat Google zelf niet aanbiedt. Uh, kijk, een vluchtstatus opzoeken, die kon je al vragen aan Google. Dus we dachten, we zoeken ook iets wat, wat niet bestaat. nog. Het heeft niet zoveel zin
0: om te gaan concurreren met Google als zij
2: het gewoon ja, goed ja, doen. Uh... En wij dachten daar leren we ook niet veel van, ze willen echt iets heel anders. Daarom gingen we voor een hele out of the box use case eigenlijk. En daar hebben we enorm veel van geleerd. Uh, want je kunt je voorstellen, je koffer inpakken, je neemt een heleboel items mee. Uh, en we wilden een complete aanbod doen voor die koffer. Uh, maar goed, daardoor kreeg je wel een hele lange conversation. Hij nou, was eigenlijk bijna, kun je zeggen, too conversational voor Voice. Want hij gaat de eerste keer echt vragen, heb
0: je een bril, uh, hou je van zwemmen, kan worden, ja, dat, dat soort dingen. En dan, precies, en dan. Een gegeven moment denk je ook, ja, nu weet, nu
2: weet ik het ja. wel, ik wil mijn koffer inpakken. pakken. En, ja, precies. Maar je, je, je doet het eigenlijk, um, je moet het zo zien, de koffer ligt op je bed. En je gaat gewoon continu met dat ding praten. Ja. Uh, dus het is niet dat je hele lijst afwerkt. Uiteindelijk wel. Maar als het goed is, pak je even je kleren, kom je terug. En zeg je, check, ik heb het ingepakt of iets dergelijks. En als je het niet hebt, kun je ook zeggen, ik heb het niet, ik heb het niet nodig. En dan gaat hij ook gewoon door. Um, dus ja, tuurlijk is het een checklist, maar uiteindelijk is het wel een, in, de, in de scene hoe je hem zou moeten inpakken. Is het niet, uh, dat, ja, uh, zeg maar, duurt het best wel even voordat je alles hebt uitgewerkt. Um, maar goed, we komen er nu achter. Uh, ook eigenlijk dankzij deze case die we gemaakt hebben. Dat ja, is te moeilijk uh, eigenlijk voor klanten. Te complex eigenlijk om zo'n lange conversation te gaan doen. En we zien hoe dat niet iedereen hem afmaakt uh, en eigenlijk voortijdig afbreekt. Uh, er zijn wel degelijk mensen die hem, die hem helemaal afmaken, dat is heel leuk om te zien. Uh, alleen ja, het, we adverteren niet echt nog met deze service, dus het is niet dat hij heel veel, uh, maar een aantal keer, honderd keer per week wordt hij nu gebruikt. Uh, en je kunt je voorstellen als we straks meer services hebben... die allemaal uh, uh, op elkaar zijn afgestemd... dat je echt veel meer een soort van ecosysteem van services gaat krijgen... die klanten echt kunnen helpen. Nou, wat nu, nu is het wat dat betreft echt gewoon een eerste, eerste ja.
0: testcase, zeg
2: maar. Ja, want, en we zijn wel doorgegaan al, want dit was vorig jaar al. Uh, toen hebben we dit jaar een, de, onze uh, booking flow eigenlijk op Voice gelanceerd. Uh, we wisten natuurlijk dat het Nederlandse taal daar kwam. dus we zijn volle bak gaan uh, developen ook in Nederland... En uh, hebben we nu uh, mogelijk gemaakt om een ticket te boeken uh, in het Engels en in het Nederlands. Dus in twee talen. Um, en de, je kan bijvoorbeeld zeggen: Ik wil van Amsterdam naar Londen op 18 mei en 16, mei ter, of en 16 uh, augustus terug. En alles in één zin kan uh, onze bot begrijpen. En die gaat meteen voor jou de uh, missing fields eigenlijk nog, alleen nog uitvragen. Daardoor kun je wel veel sneller nu uh, een ticket boeken. Is het, is, het, is het echt wel een logische manier om een ticket te boeken, want ik, wat ik wil weet van een
0: ticketboek is dat ik toch even die lijst door wil met ja. alle vluchttijden nee, opties nee, die ik heb. Ja. En dan, oh de een is 44 euro duurder, nou ja, invoice is dat heel moeilijk om dat allemaal klopt. uit te
2: leggen. Ja, we werken sowieso, uh, een screen is heel belangrijk hier, hebben we al gezien, Ze uh, we gebruiken ook Google Assistant. Dus het is eerder uh, op een smartphone of in de toekomst op zo'n scherm, ja, uh, dan exact. op de speaker. Ik, en wat je zegt klopt wel, um, misschien is uh, deze service het boeken van een ticket, was een stap voor ons, een logische stap, want ja, uiteindelijk draait het bij ons wel om het verkopen van tickets um, en is het een eerste stap die eigenlijk heel belangrijk gaat worden, want op een duur, um, kijk, voor frequent flyers die elke week hetzelfde uh, rondje vliegen bij spreken, die kunnen gaan zeggen bijna straks, uh, als je account linking hebt en we weten wie je bent als, als, als klant, kun je gaan zeggen, Hey, KLM, boek mijn vlucht, die ik elke week boek. En dan sla je eigenlijk een heel stuk over. En daarvoor moeten we wel eens de basis ook in orde hebben. Zeg maar. Dus elke service gaan we nu eerst de basis neerleggen. Je kunt je voorstellen dat je straks een bagagevraag kan stellen. Check-in vragen, allerlei dingen die voor de klant belangrijk is en waar we een heel ecosysteem van services creëren die uh, de klant kunnen helpen. Check-in lijkt me top. Want, uh, uh, niks gedoe dan weer
0: uh, nee. oh, app inloggen, toestanden. Ja, it, terwijl eigenlijk is het, uiteindelijk is het vaak één klik letterlijk de knop check-in. Ja. Dus ik gewoon tegen op zieken kan zeggen, hey, check me in voor mijn vlucht zaterdag. En, uh, en dan zegt uh, oké, okay, ik heb je ingecheckt. Of dat hij nog even vraagt, ja. uh, wil, je, wil je een stoel bij het raam of bij het gangpad? Uh, ja.
2: en, en, en je bent er, dat zou ideaal Precies. zijn. En als we weten wat jouw favoriete stoel is, kunnen we jou meteen naar neerzetten. Dat soort dingen. Dus hoe beter we jou kennen, hoe persoonlijker het wordt. Zeg maar. en daarom, is, daarom is een assistent echt heeft zoveel toegevoegde waarde als we personalisatie kunnen gaan doen. Um, maar check-in werkt nou, ook wel, dat is één ding met check-in. Meestal sturen we een check-in reminder. Dus hey, let op, je kan nu inchecken voor je vlucht. En we kunnen natuurlijk geen pushbericht sturen via Google. Uh, dus het is ook interessant hoe zich dit gaat ontwikkelen. Ook misschien vanuit, uh, vanuit de platformen zoals Google en Amazon, Alexa. Over, ja, misschien kun je straks inderdaad een pushbericht gaan sturen. En dat zou natuurlijk ook heel interessant zijn voor een bedrijf. Aan de andere kant wil je midden op de dag gestoord worden met een voicebericht.
0: Hé, hey, je moet even inchecken. Dat ja, is misschien ook weer lastig.
2: Um, inderdaad, maar moet het dan een voicebericht zijn of is het gewoon een berichtje naar je telefoon? Waar je vervolgens daarna, op een moment dat het jou ja uitkomt, kan gaan praten en inchecken. Ja, het zijn allemaal dingen. Wij weten nog niet zo goed hoe de klant het gaan gebruiken. Uh, en de klant weet ook niet zo goed wat wij gaan aanbieden. En dat is denk ik een leerveld waar we nu in zitten. Uh, uh, op het gebied van voice. Hoe gaan we elkaar vinden? Jullie, jullie hebben met, met, met bijvoorbeeld Facebook
0: Messenger-achtige diensten... en natuurlijk volgens mij ook WhatsApp en zo... hebben jullie, uh, hebben jullie eigenlijk zelf soort dingen al gedaan? Kunnen we, ja. kunnen we een deel van die, van die in-check-flows en dat soort dingen... kunnen we dat allemaal in chat gaan doen? Nu ga je dat weer in, in, in voice doen. Jullie lopen daar volgens mij, als ik het een beetje... wel echt mee
2: voorop in, uh, in de vliegmarkt, of niet? Uh, ja, dat, dat heb je inderdaad wel goed. Um, wij... Uh... Zeg zeggen altijd we moeten zijn waar de klant is en dat is echt ons uitgangspunt. Dus uh, het verhaal van KLM, ooit begonnen is social media met vulkaanuitbarsting. Mensen gingen ons bellen, lijnen waren overzet, toen gingen ze ons via social media benaderen. Toen zagen we oké okay, klanten willen zeg maar blijkbaar op social media zijn. Dat hebben we uitgebreid en nu zijn we dus op vier kanalen uh, bieden we flight info aan. Of dus op vier kanalen kun je boarding pass automatisch ontvangen en vlucht status updates. En op nog meer kanalen bieden we servicing omdat klanten daar zijn. En we zien nu in Amerika dat Voice ook steeds groter gaat worden. En dat onze klanten daar van, van morgen, kan ik misschien wel zeggen, die komen daar ook. En daarom zijn we nu al aan het kijken van wat kunnen wij die klanten bieden die ook op Voice gaan zitten. En uh, natuurlijk hebben we nu nog, uh, omdat we iets eerder begonnen waren, konden we heel veel leren. Maar nu gaan we echt kijken wat welke services kunnen we aanbieden op, uh, aan de klant. Uh, uh, op Voice platform eigenlijk. En
0: als je als je, als je nu kijkt naar, naar je wil zijn de klant is, et cetera. Je komt wel in een wereld terecht waar ik op 20 plekken kan ik op een gegeven moment uh, mijn, mijn incheck doen en mijn boarding pass krijgen in, in de in Apple wallet forum of in een pdfje, of in een smsje, of nou ja, you name it. Ik hoef het je niet uit te leggen waarschijnlijk. Ja, dat is ergens ook wel weer lastig, ja. want je, ergens worden dat kleinere groepen en je hebt toch altijd onderhoud, et cetera. Het wordt best wel een complex geheel, terwijl vroeger had je gewoon de site of de app of, uh, of nog, nog meer vroeger gewoon de balie waar je heen ging. Ja, je, je maakt het wel heel, heel, heel versnippend.
2: Dat is ook een risico, toch? Um, we kijken natuurlijk waar is de grootste groepen van onze klanten aanwezig En we gaan nu natuurlijk niet klakkeloos alle kanalen openen maar waarvan we denken, hé hey, dat is ook leuk, daar moeten we heen. Dus we hebben wel degelijk goed gekeken naar waar zijn de klanten en uh, waar moeten we zijn. Dus bijvoorbeeld voorbeeld WhatsApp was vorig jaar, we, we waren een van de eerste die een officieel WhatsApp-account hadden gelanceerd. Wat helemaal geïntegreerd is in ons systeem. Ja, dat is huge geworden. Dat is ons grootste kanaal. Uh, dat geeft wel aan dat dat een goede zet is en dat we echt zijn waar de klant is en zo is het elke keer uh, kijken we Twitter uh, Messenger en WeChat ook dat zijn allemaal grote kanalen voor ons um, dus ook voice ja je kunt je inderdaad afvragen is het handig om al die kanalen te doen? maar wij moeten ja we, mo we zijn klantgericht willen we zijn uh, en we moeten zijn waar de klant is um, ja nu is het Google Assistant um, gaat straks Alexa ook erbij, erbij komen en waar zeg maar uh, wat zijn zeg maar de um, ja, de regels van, van uh, waar we ons aan moeten houden... om te kijken of we een platform openen of niet. Uh, en dat gaat echt puur om waar zijn de klanten aanwezig. Nou, dat is gewoon de voorwaarde als je maar klanten ja. kan bereiken. Maar wat dat betreft Voice
0: is het nog ook... zeker in Nederland heb je wel een stap vooruit genomen... door te proberen met die paklijst... Ja, je weet ergens dat het waarschijnlijk groot wordt... ...wat het ziet Amerika... ...maar die klantenbeest was er in Nederland
2: nog niet toen jullie begonnen. Nee. Het is wel echt vooruitlopen ja. en nu kijken of en, de klanten komen en dan doorbouwen. En dat maakt het zo moeilijk, denk ik, want... Um wat gaan ze doen? Wat gaan ze vragen? Uh, en We zijn nu volle bak aan het kijken in onze eigen data, bijvoorbeeld op social media. We krijgen zoveel vragen. We krijgen meer dan 180.000 mentions per week. Daar is een heleboel vragen bij. Als we die allemaal kunnen destilleren tot echte vragen van klanten, bijvoorbeeld, dan kun je al echt uh, met die data aan, aan de haal gaan en zeggen oké, okay, mensen vragen heel veel over hoeveel koffers ze mogen meenemen, laten we die gaan maken. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe het, uh, hebben we een, een, een luggage API, API of zoiets binnen KLM. Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren die we dan uh, moeten kunnen af gaan afwegen. Want als wij iets bouwen, dan moet het wel uh, goed zijn dat we het juiste antwoord geven. We kunnen niet zeggen, nou, waarschijnlijk mag je twee koffers meenemen. Ze dus we moeten zeker weten dat we goede informatie geven. Anders is het ook niet geloofwaardig. Uh, dus in dit geval, ik gebruik dit voorbeeld specifiek. Want uh, bagage is namelijk een super complex product. En daar doen we pilots mee. Het gaat het heel erg wisselend, zeg maar. En daarom is het belangrijk dat ze techniek die erachter zit, al goed staat... en die, dat we die kunnen gebruiken voor het maken van voice services. Dat het, dat, het gewoon, dat het gewoon werkt. En ook inderdaad dat het ook werkt... voor
0: al je vluchten. Want dat is ja. dus ook wel een uitdaging. Want jullie natuurlijk ook... Je bent KLM... maar je hebt ook te maken met een vlucht die door Delta... wordt uitvoerd naar Amerika. En dat maakt het alleen maar... complexer, volgens mij. Dus als ik ja, alleen al, maar de, ja. al... met
2: inchecken uh,
0: merk dat soms... oh, ik moet nu bij Delta inchecken, want... Uh, het is een Delta-vlucht. Ja, dat nee,
2: klopt. En, en als het om vlucht gaat, hebben we gewoon een API... Hè, en, die ons, ons totale... flight-offer heeft... Uh, dus die kunnen we gewoon aanspreken, en die hebben we dan vertaald naar een voice-conversatie. Dus in principe, als ze. De backend technologie maar goed werkt, dan kun je alle kanten op met voice. En dan is de sky is the limit. Echt ja. en je, had het, je had het net al over uh... oh, goede woordspeling.
0: Ja, <laughs> je, je had het net al over, over data en hoe belangrijk het is om, om voorkeur van mensen te onthouden, et cetera. Je ja. zit natuurlijk wel met die sprakeassistenten met, met een, een Google of een Amazon die daartussenin zit en die, die deels wel toegang geeft tot dingen en deels niet toegang geeft tot ja. dingen, dingen. Dingen misschien beperkt of eigen datafielen opbouwen. Heb je daar heb je last van in de dingen die ontwikkelen,
2: nou, we zijn uit, ontwikkelen? Ja, Goeie vraag want we zijn echt uiterst zorgvuldig als het om klantdata gaat. Um, kijk, wat we nu bijvoorbeeld hebben is dat we de booking flow hebben. Nou, uh, oké, okay, je wil van Amsterdam naar San Francisco, dan en dan. Op een gegeven moment um, stuur je jou een link en ga je de boeking afmaken op klm.com. Dus al je persoonsgegevens en dat soort zaken en betalingsgegevens doe je gewoon op klm.com op je scherm. Uh, en ja, natuurlijk zijn we gewoon bij elke service die we ontwikkelen heel erg goed aan het kijken naar hoe, hoe kunnen we dit aanpakken uh, privacy technisch en legal wise En daarbij betrekken we onze afdelingen altijd heel nauw. Uh, dus ja, daar letten we
0: zeker goed op. Maar aan de andere kant heb je ook dingen die gewoon niet mogelijk zijn vanuit die, vanuit die dienst Dus je denkt, oh, ik zou heel graag gewoon op een of andere manier uh, willen onthouden dat iemand uh, bepaalde voorkeur heeft, maar
2: dat, dat is technisch niet mogelijk. Kom je nou ja. dat ook al tegen? Uh, nou ja... Kijk, er is technisch... Enge... Ze zeggen wel eens, alles kan. En technisch is er heel veel mogelijk. En als wij willen weten wat jouw favoriete stoel is, dan heb jij dat opgegeven bij KLM. En als wij een accountlink kunnen doen, dan kunnen wij met jou praten en dan kunnen we jou meteen zeggen waar je moet gaan
0: zitten. Oh. Dat is eigenlijk gewoon de truc: die accountlink dat... zodra je maar bij iemand ja. een account waar KLM kan. En je kan dat gebruiken in, ja, we... in, in de assistent dan mede.
2: Ja, we zien dat wel als een hele grote stap uh, voor personalisatie. En dan alle informatie die jij aan KLM geeft, die blijft gewoon bij KLM ook. Want dat heb je niet uh, op al aangegeven, maar dat heb je al in de app bijvoorbeeld aangegeven op KLM.com. Dus dan weten wij. oh. Dit is jouw profiel en jij vindt dit is jouw voorkeur. Um, maar als we dat kunnen, accountlinken gaan doen, dan hoef je ook niet elke keer te vragen wat is je vluchtnummer en uh, hoe laat vlieg je dan? Maar dan weten we gewoon, oh, dit, dit is je volgende vlucht, die gaat zo laat en dan kunnen je alles over vertellen en je mag drie koffers meenemen en... Snap je? Dus dat is echt belangrijk om uh, ja, persoonlijker te worden. Ja. Zien jullie ook nog mogelijkheden om, om voice in te zetten tijdens de reis zelf?
0: Dus bij wachten op het vliegveld dat je nog dingen kan regelen? Of is het voor jullie wel echt juist in die hele flow naar het vliegen toe?
2: Nou ja, goede vraag. En dat is ook echt iets waar we moeten kijken van hoe gaan de klanten het gebruiken? En als, ik, als we nu vragen hoe ga je het gebruiken, dan zegt zeg de gemiddelde klant... Uh, uh, nou, ik denk het niet. Maar dat hebben we net ook uh, ja, hier op dit event gezien. Mensen moeten er nog heel erg aan wennen. Uh, in het vliegtuig lijkt het mij heel uh, uh, niet fijn om te gaan praten tegen de telefoon. A, deel je zelf alle al je informatie hardop, dat lijkt me niet fijn. Uh, en is dat storend mogelijk voor je medepassagiers? Het, het lijkt me ook niet handig om in al die vliegtuigstoelen in, de, in het systeem een nee. voice-assistent
0: te bouwen. Nee, dat en, dat en ik denk
2: ook het mooie aan boord is dat we zo persoonlijk kunnen zijn. Hè? We hebben natuurlijk een hele uh, uh, goede fl flightcrew eigenlijk, die juist de persoonlijkheid even kan opzoeken. En dat kan een assistent nooit. Dus we willen gewoon daar ook wel degelijk gewoon blijven de service kunnen bieden die we bieden. Uh, maar je kunt je voorstellen, als je op Schiphol loopt, ik hey, ga alleen maar eens een gate. Dat we zeggen uh, gate 36 D6 of zo, weet ik niet. Ja, precies. Dat is, dat dat is, dat is prima uh, mogelijk zijn. En dan moet we ook kijken: van, is daar vraag naar? Uh, en uh, ja, en dat kunnen we zien uh, en vragen aan de klanten. Ja, dus wat dat betreft nog genoeg werk te doen. Jullie zijn pas, uh, zijn pas net begonnen. We zijn er net begonnen. En uh, ja, binnenkort komt de Google Home natuurlijk in Nederland. En uh, het zou zomaar kunnen dat we daar ook uh, uh, twee nieuwe services bij lanceren uh, in het Nederlands. Maar uh, daar kan ik niet uh, te veel over zeggen. Maar uh, <laughs> je hebt het eigenlijk al verklapt. Hierbij. <laughs> nee, maar we zijn daar uh, natuurlijk volle bak op aan het inzetten. Uh, omdat we gewoon. Uh, wij vinden Voice heel belangrijk en we denken dat de. Zodra de klant het mainstream wordt, ze maar voor het wordt mainstream, dan willen wij er gewoon zijn voor de klanten die het willen gebruiken. En uh, daar moeten we gewoon nu uh, hard op inzetten en veel leren. En, uh, en ons best blijven doen. En we, gaan, we maken veel fouten, uh, en, maar daar leren we meer van. Dus ik zeg niet dat we weten hoe het werkt, maar alleen dat we, ja, if, if you don't try, you don't know. dat so is meer wat wij doen. Ja, Ruben, dankjewel
0: voor je tijd en heel veel succes. Ja, dankjewel. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rustalk. Maar goed nieuws, deze serie, de voice-revolutie, gaat gewoon verder. Volgende keer in Rustalk praat ik namelijk met Jeroen de Bakker van Talpa Radio. Hoe het radiobedrijf, achter onder andere Radio 538 en Sky Radio, nu omgaat met voice. Tot volgende keer in Rustalk dus. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd naar je feedback op deze serie. Wil je vaker dit soort series? Vind je het juist veel afleveringen over hetzelfde onderwerp? Ik hoor het heel erg graag van je. Tweet me even via Elger of Numrush of stuur een berichtje via facebook.com/slash numrush. Voor nu dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende